0: Eu ouvir essa canção Sei que de mim te lembrarás Sempre no meu coração Na alegria ou na dor Te direi nesta canção que ainda é grande o meu amor Sempre no meu coração Os teus gestos guardarei E na minha solidão Quando rezar te lembrarei se a vida, mesmo assim, me negar o teu pé
1: episódio anterior foi muito emocionante demais e me deixou bastante mexida, e acredito que a vocês também, antes do Cotiniclosti eu botei uma música que eu vou explicar por quê, tá bom? Cotiniclosti, demeni, stinanemi, tilimeni, dosti klotsu, patso nairisi, paramiti, na eu coloquei a música que o meu pai adorava e que eu acho que é, ele lembrava do pai dele, eu penso. Foi uma música que ele amou a vida inteira e como agora o próximo episódio vai ser bem divertido, então nós vamos é, ouvir algumas músicas que ele gostava quando ele fazia farra, quando ele se divertia. Provavelmente ouviu algumas dessas no navio vindo embora para o Brasil também. Moço, mocinho, a tristeza foi, foi grande, mas uh, as alegrias da, da, da viagem o, o alcançaram rapidamente. Como eu dizia há pouco, a despedida foi dolorosa, mas logo, logo vocês vão conhecer Simone, uma judiazinha que ele conheceu no navio e que logo, logo, logo já vamos saber dele dançando abraçadinho com ela. Acho que nem sabia dançar, mas aprendeu. Agora eu vou deixar uma musiquinha bem baixinha ao fundo porque nós vamos alegrar um pouco esses esses relatos, né? Vamos dar um tempo. Deixa eu contar um pouco mais aqui de coisas muito interessantes que aconteceram. Ele continua no navio, continua indo em direção à, à França. O navio ia ter que ir até Marseille até Marselha na França, e, e durante três dias durou essa viagem de Atenas até Marsella. E, e lá esse navio terminou a sua travessia, e os passageiros embarcaram num trem que os levaria através da França para Paris e depois para Cherbourg, onde todos os que viajavam para a América embarcariam em um outro navio. Imaginem só, hein? 17 anos. Era um sonho que tornava-se realidade. Tinha pedido para o Ayuso Orgues, como uma, um milagre, o pai concordou. E essa viagem começava a se tornar cada vez mais interessante. Depois dos primeiros dias de muita tristeza, de insegurança, a viagem começou a se tornar... Muito interessante, e ele com, começou a se sentir desembaraçado e feliz. O navio em que ele, ele viajaria, atravessando o oceano, daí o Atlântico, era um navio inglês, o Alcântara. E dessa vez ele já foi, sabe, já foi mais metido, mais desinibido, já foi entrando, admirando tudo, com prazer, tudo que ele via à sua volta. Esse novo navio, o Alcântara, era um barco grande, muito luxuoso, muito maior do que aquele que ele usara para atravessar o Mediterrâneo. Imaginem vocês, como eu estou imaginando aqui, corredores, os carpetes, lustrosos corrimões dourados, salões de refeições, mesas bem postas. E, e nessas mesas ele... À medida que tinha que fazer uma refeição, só de ver as mesas, ele já se felicitava de ter aprendido no colégio italiano a usar os talheres e os copos, né? Porque agora ele ia sentar num salão de refeições e fazer refeições com outras pessoas. Havia salões de dança, cinema, piscina, igreja, parecia um sonho. As coisas pareciam estar melhorando cada dia mais em direção à América. Acho que o... o o desejo de vir para a América se afirmava como uma opção maravilhosa, porque cada dia era melhor. Quanto mais próximo da América ele chegava, mais feliz ele se sentia. Comida farta, boa, boas noites de sono, cama macia e limpa, empregados, imagine só, empregados, camareiras a seu dispor. <risos> Sem dúvida, ele fizera bem escolher o Brasil. Imagino que ficasse pensando cada vez que olhava uma daquelas mordomias. E, frequentemente, ia assistir filmes, né, e... e numa dessas ocasiões ele viu uma linda loirinha que parecia ter a sua idade. E aí ele conta que ele sentia já a falta de companhia, estava sozinho naquele navio e achou que aquela ali seria uma companhia especialmente agradável. Cabelinho bem loiro, um rostinho de pele quase transparente, pequenas sardas no rosto, um, um, uma aparência assim alegre, bem vibrante, olhinhos esverdeados e, ela <risos> olhou para ele também. <risos> e eles sorriram um para o outro. Ele contava isso sempre com muito prazer. Depois eu vou achar o trecho onde ele mesmo vai contar isso para vocês. Essa garota parecia capaz de eliminar todos os resquícios de dor e acender uma luz dentro dele. Ele gostou de cara dessa garota. E ele percebeu como ela entrava sozinha na sala de projeção. E como ela olhava meio para trás de vez em quando, na direção dele... Aí, meu pai, acho que criou coragem, que não era meu pai ainda, o Miguel Antônio, o um rapazinho, né? Indo para o indo Brasil. Criou coragem, levantou, sentou-se do lado dela, sem dizer nenhuma palavra. Sentou do lado dela só. Pensando, o que será que eu devo fazer no momento seguinte? De acho Por que, que eu não pego logo na mão dela? Quem sabe lhe dou logo um beijo. O que será que se faz numa hora dessas? Imaginem vocês... Os pensamentos dele, que nunca tinha tido nenhum tipo de orientação, <risos> um adolescente. Ai, meu Deus, ele estava atordoado com a própria ousadia embaraçado também por não saber como continuar. Devia saber como é que se faz com uma jovem estranha e tão bonita, mas realmente não sabia o que fazer. E a garota, por sua vez, limitava-se a olhar para a tela sem, sem se mexer. Nem movia a cabeça, movimentava apenas os grandes olhos. E percebia, ele percebia que ela estava interessada em entabular uma conversação. De repente, ele segurou a mão dela. Ele disse que ele segurou a mão dela assim num impulso <risos> pediu licença, <risos> com permesso. <risos> com permesso. <risos> Pareceu adequado falar em italiano com ela pediu licença para segurar a mão dela e segurou a mão dela bem forte, com medo que ela fugisse. Mas, segundo ele, a moça não estava disposta a fugir, não estava com cara de quem queria fugir. E ambos sentiram aquele agradável calor de suas mãos entrelaçadas durante toda a sessão de cinema. E ainda de mãos dadas, sem dizer nada, caminharam juntos quando o filme acabou. Então... O jovem Miguel, sentindo-se mais confiante, perguntou. Acho que nessa hora devia estar tocando Guarda que luna, guarda que mare. Porque ele perguntou para ela 'Vou vender o mare? Se, si, come no, respondeu a garota. Sei sola come io? E ele falando em italiano com ela, esperava sinceramente que ela dissesse que estava sozinha também. sim, sì, si, sì, sono sola. Iovado a Argentina. Ah, io vado a Brasil. Sono brasileiro, disse todo orgulhoso, né? Já de mostrar que tinha nacionalidade americana. Ah, per questo tiene questa faccia strana. <risos> Voglio dire diversa, bruna. Sim, sí, sim, sí, é por questo. endossou o jovem Miguel, feliz por ser um grego diferente, mas um brasileiro igual a todos os brasileiros. Pelo menos era isso que ele esperava, né? Que todos os brasileiros fossem como ele. E eu sou no Judia, que a é a Simone e vivia em França. Putz, daí diz que ele engoliu seco. <risos> Engoliu seco porque ele nunca tinha sido nem amigo de judeu. Ele pensava sempre no Judas Iscariotes. Lembrava de como na sua terra não havia muita simpatia. Mas agora, bem agora, nesse momento, bastava a suavidade das mãos de, de Simone a pele macia das suas mãozinhas, que ela acariciavam as suas e aqueles belos olhos. E ele não, não precisou, ela não precisou olhar muito tempo para ele, não. Que, que ele já esqueceu que ela era judia. <risos> Abraçou a moça e deu-lhe um beijaço daquela e a moça retribuiu. E, e ela nem percebeu que aquele foi o primeiro beijo que ele dava na vida porque em Arcângelos <risos> isso seria impensável. O Tomás e Pedro vocês já ouviram como é que se namorava, né? Em Arcângelos como é que era o namoro, que tinha a aproxenia, a aproximação feita pela Ladicô. Ladicô é a mulher que funciona mesmo como uma aproximadora do, dos dois jovens que as famílias querem ver casados. Lade cor vem de lade, lade é óleo, lade cor é aquela que vai azeitando as engrenagens para tudo funcionar. Aí o Miguel, então, o jovem Miguel falou, olha, espero, espero que, que nós sejamos amigos, e ela falou que sim, que seriam. Tá? E fizeram uma, uma viagem inesquecível até Santos. Aí eles tiveram que se separar. Vocês estão vendo, como eu falei, que toda... A, o impacto emocional da, do episódio da despedida com o pai a gente tinha que superar com uma leveza um pouco maior é, porque ele conseguiu também depois de alguns dias já é, dos dois, três dias até Marcella ele já conseguiu fazer amizade, se divertir até arrumar uma namorada é assim que funcionam os jovens, graças a Deus e aí, para ele, foi surpreendente quando ele percebeu que estava que em Santos, só que daí iam ter que se separar, né? Agora, conta, ele conta que quando ele contava, e na, na gravação está lá, ele contando, quando ele viu o contorno deslumbrante da Baía de Guanabara, pão de açúcar, ele já tinha ouvido falar das belezas da sua terra, mas agora era de tirar o fôlego, a mesma coisa que os beijos de Simone. Senti o coração bater forte com tanta beleza que ele via. Eu imagino, viu? Sinceramente imagino, porque a primeira vez que eu vim de avião de fora do Brasil e vi o Brasil, os contornos do Brasil de fora, quando você vai chegando de avião, você vê aqueles contornos é, é, é de tirar o fôlego. E, e de navio, então, aproximação mais lenta. Ele estava tava com o coração batendo, com o coração na boca, né? E ele tinha agora aquela noção clara e real da chegada no destino, porque as últimas semanas, em companhia da namoradinha, ele tinha se distraído. Estava tão confortável no navio, tão feliz com Simone, tão bem alimentado, dormida tão bem no balanço das ondas do alto mar que agora que ele via sua terra pela primeira vez, né, crescendo diante dos seus olhos, ao mesmo tempo sentia prazer e novamente um certo temor. Ele avistava uma densa mata de altas árvores, muito diferente da vegetação escassa da Grécia, e lembrava-se dos índios, que ele não sabia bem ao certo onde ele encontraria-se. Logo lá em Santos já ia, <risos> já ia encontrar os índios. E se ele devia olhar para eles como parentes ou como os temidos ágrios? Porque, veja bem, é parentes, né? São parentes. São os, os índios que... dos quais a sua mãe descende, descendia... Então, ele não sabia se assim, devia olhar como parentes ou como os temidos ágrios para eles. A cabeça dando voltas, o coração saltos no peito. Aí o navio passou a ser rebocado por um prático, os motores foram desligados e muitos passageiros se encostaram à morada do Convés para, para ver a chegada. Tinham viajado por cerca de 40 dias e todo mundo querendo logo pisar em terra firme, né? E quando o navio atracou, o jovem Miguel ouviu um marinheiro repetindo em italiano várias vezes para os passageiros: Não poderemos desembarcar, a macacada está em revolução outra vez. Isso aqui era 1937, novembro de 1937. Aí o coração dele ele disse que deu um salto. Uhum, levou um susto, afinal de contas, quem eram esses conterrâneos? Ele sabia na Grécia que eram os ágrios. <risos> Chega aqui, os caras falam de macacada. Índios, macacos, perigosos, agressivos, aí a cabeça dele já fez uma fantasia. Sentiu o desejo de ser recebido por alguém ao desembarcar, sabe? Não queria descer sozinho nesse meio de, de mato. <risos> Mas ele lembrou que o pai pediu para não procurar o tio e resolveu conformar-se com tudo que lhe pudesse acontecer. Ele não estava arrependido, sabe? Tava bem tranquilo, achava que tudo ia dar certo. Talvez que macacada fosse um nome carinhoso dado aos, <risos> aos brasileiros. E depois outra, quem é que tinha medo de revolução? Sabe, como é que vai ter medo de revolução Alguém que já viveu no meio de, de uma Grécia Que vivia atacada por turcos Isso era o dia 13 de novembro de 1937 Depois ele vai falar Em algum momento vão encontrar as, as afirmações dele a respeito disso E vamos confirmar essa data Só que, vejam bem 13 de novembro de 1937, aqui no Brasil, é proximidade do verão, verão nos trópicos, que fica aquele ar denso e quente, e é, uma, é um calor que ele não conhecia, porque o verão na Grécia era, é quentíssimo, mas esse aqui é um calor diferente, que parece que gruda na pele, né? E a Simone estava ao seu lado em pé, derretendo sob o sol forte, e formulava votos. Conversava com ele dizendo, oh, tomara que em Buenos Aires o clima seja mais ameno. Mas no íntimo, no íntimo, ela estava bem que estava desejando que o destino dela é, não fosse Buenos Aires e sim o Brasil. Pelo menos é isso que ele, que ele achava. Parece que a moça se apaixonou por esse brasileirinho vivo e curioso que a alegrara com suas histórias de aventuras nas montanhas da Grécia. E ele sentia tristeza ao pensar que se separariam em breve. No dia seguinte, num estado que variava do assustado para o, o excitado de alegria de estar na terra natal, Miguel Antônio chegou a Santos, despediu-se de sua amiga, pegou sua sacola, entrou na fila para o desembarque, onde cada passageiro apresentava os documentos e saía. Quando chegou sua vez, mostrou o passaporte e, sem dizer nada, nem explicar nada para ele, o oficial o afastou da fila, botou ele de lá. <risos> continuou o trabalho de vistoriar a documentação dos que desciam e nenhuma explicação deu a ele, que continuou ali parado, esperando, calado. Que diabo será que esse camarada quis dizer com esse gesto? Por que não me deixou sair? Vou entrar na fila outra vez, pensou. E assim, saiu de onde estava e entrou novamente na fila. Quando novamente apresentou-se, outra vez foi barrado e colocar de lado. <risos> Será que não vão me deixar desembarcar? Só faltava essa. Ele já estava começando a tremer, pensando na possibilidade de ter que seguir viagem à sua revelia, mesmo que isso significasse mais alguns dias com Simone, né? Nesse momento, um outro soldado, um homem grande, negro, como os que viram em Marrocos, tomou-o pela mão. Aí ele entendeu que ele deveria seguir esse soldado sem discutir e fez uma nova uma enorme força para acreditar que nada de mal lhe aconteceria. Vocês não se esqueçam que os, os gregos não conhecem negros. Eu lembro quando a tia Marisa chegou da Grécia, ela viu um guarda que nós tínhamos um guarda noturno, o Seu Braulino, uma doce de pessoa, ela saiu correndo apavorada porque eles não conheciam negros. E ele levou o pensamento a Deus, pensou no pai dele naquela hora, teve saudade da Nuná, rezou, mas seguiu o soldado negro que falava em português e o puxava pela mão. Pareceu a ele essa essa incógnita bem pior do que ter que seguir viagem e perder de vista o Brasil mas considerando melhor ele achou que não, não é melhor eu arriscar aqui, vou ver onde que esse cara vai me levar, esse soldado vai me levar eu não posso perder o Brasil de vista não, eu vou com ele e vamos ver o que, que o que, que acontece aí eles andaram um, um tanto né? ele se viu numa sala, que ele presumiu que se tratava de um, um juizado de menores, é, coisa parecida, porque ali tinha várias outras crianças, jovens, todas com um ar meio desalentado, como ele mesmo se sentia. Aí o soldado disse alguma coisa que ele não, entende, não entendeu, o soldado não entendia nada de português, o outro pegou a sua mão, o documento que ele segurava, disse mais alguma coisa, olhando para ele e para o negro que o acompanhava. E em seguida, dando um tapinha nas costas do, do negro, dispensou. Aí toca, sair atrás de outro. Pelo cais, andando ligeiro, ele não sabia nem para onde ele estava sendo levado. Apenas sentiu que não tinha outra alternativa, se, se não seguir aquele homem, que, na verdade, no fundo, no fundo, assustava um pouco. Depois de andarem alguns metros, estavam na rua. Sentiu-se aliviado, viu gente, viu carros, viu as casas, as ruas cheias de brasileiros como ele. Sentia-se orgulhoso de ser, entre, ser um a mais entre todos os outros brasileiros. Estava, enfim, na sua terra, como tanto desejava. Olhava para tudo e para todos, para o sol forte, o céu brilhante, aqueles cheiros novos que ele percebia, né? Que ele estava começando a descobrir que tinha aromas, cheiros diferentes, sons estranhos para os seus sentidos. E estava maravilhado com o que ele vive. Mesmo assim, assustado com um soldado aqui, outro lá, levando um levando para cá, outro levando para lá, os estranhos. Mas aí ele entrou com esse soldado num bonde que foi a primeira impressão real de progresso que ele teve. Porque em Arcângelos, o meio de transporte mais comum mais comum, era o lombo de jumento. Né? Tinha a jardineira que levava para rodas roda, mas dentro de Arcângelos, no lombo do jumento. Hoje a gente vai lá, estão todas as motos, mas antes era só jumento. Como esses brasileiros são inteligentes! Nossa Senhora! Pensava, admirava as novidades, distraído. Nossa, nem percebeu quando o soldado fez sinal para eles descerem do, do, do bonde. Que o bonde parou num lugar, os dois desceram na calçada, andando lado a lado. E, e o soldado estava sendo bastante simpático até. Subirem no ônibus. No ônibus. Até que subirem no bonde ele fez o Miguel entender que tinha que pagar para viajar. E, e, e como ele mostrou que só tinha dinheiro estrangeiro, o soldado pagou do próprio bolso. Depois de um pequeno percurso, entraram por uma porta onde estava escrito Delegacia de Menores. Então, ele percebeu que a situação era delicada. Nos sonhos que ele acalentara sobre sua vinda para o Brasil... Não tinha nenhuma dificuldade sobre esse tipo. Ele nunca imaginou que, quando ele chegasse no Brasil, ele ia parar numa delegacia. E, nessa pequena sala, tinha alguns soldados que falavam a seu respeito. Isso ele entendia, mas não compreendia exatamente o quê. Subitamente, ele foi inquirido em italiano. Afinal, seus documentos atestam sua nacionalidade. Você é brasileiro, mas que espécie de brasileiro é você que não entende nem fala uma, uma palavra da sua língua? Aí ele respondeu, em italiano: sou brasileiro, nascido aqui, mas sempre vivi na Grécia, em Rhodes, fui para lá pequeno, com poucos meses de idade. Por favor, agora me expliquem por que, que eu estou aqui. Você está aqui no Juizade Menores, não tem idade para ser liberado sem algum adulto que se responsabilize por você. Não tem ninguém aqui no Brasil? Aí ele pensou no tio, mas lembrou-se da recomendação do pai. <risos> e disse, ah, eu tenho. Mas é em Cuiabá, eu tenho, eu tenho parentes, mas é em Cuiabá, eles nem sabem que eu tô aqui. Ai, meu Deus, essa agora resmungou o oficial. Fica aí um pouco que vamos examinar, o seu... <risos> vamos examinar o seu caso. Quer um café? Não, obrigado, respondeu. Triste. Mas que diabo de brasileiro é esse que não aceita nem café, pensou alto o oficial. Em português. Aí, o meu pai, o jovem Miguel, ficou sentado, olhando para o soldado que o trouxera com o rabo do olho. Afinal, ele era a única pessoa com quem ele tinha algum vínculo. Nesse momento, porém, pela porta, entrou um jovem de terno branco de linho, muito bem apessoado, elegante e desembaraçado, que se dirigiu com desenvoltura para o oficial falando em português com um pouco de sotaque. Quem é essa pessoa? Ah, isso nós vamos deixar para o próximo episódio para que vocês possam saber como continua a aventura do Miguel Antônio aqui no, no Brasil, recém-chegado a Santos. Por agora, acabou a história, morreu a vitória, quem quiser que conte outra.